0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Como é que você tá hoje? Espero que você esteja muito bem. Espero que você abra a mente... Para as conversas que eu vou ter com você aqui, para esse monólogo, né? Porque só você vai me ouvir. Mas eu quero que durante esse monólogo, esse áudio que você esteja ouvindo, a sua cabeça borbulhe, a sua mente borbulhe de ideias, insights, para que você possa aplicar mudanças na sua vida. Claro, contribuição para que aquilo que você precisa melhore, né? Esse é o objetivo do meu trabalho e desses podcasts, inclusive. O assunto de hoje é um pouquinho pesado, né? Batido, acho que é um tema que eu vejo muita gente falando, muita gente me manda mensagem, muita gente mesmo. Nicole, fala um pouco da dependência emocional. Nicole, eu sou dependente emocional. Será que eu sou dependente emocional? Será que eu não sou? Hoje tá muito comum, pessoal, as pessoas se perguntarem e ficarem na dúvida. Se elas são ou não dependentes emocionais. E eu quero desmistificar aqui que a dependência emocional ela não é bem isso sabe, essa coisa toda que todo mundo tá generalizando. É igual o TDAH, né? Se você perguntar quem tem déficit de atenção e quer tomar medicamento, todo mundo quer. Autismo leve. Todo mundo tem autismo leve. Então, assim, tão generalizando, tão banalizando um transtorno, que é um transtorno, é complicado. Mas hoje eu não quero ficar falando de diagnóstico de transtorno. Claro que é um problema a nível de saúde mental, mas eu quero te trazer informações para além do óbvio, para além do técnico. Aliás, Todo o meu canal ele está para além do técnico. Então, eu quero diferenciar um pouco a dependência emocional do sofrimento pós o fim de uma relação. Que assim, gente, é muito comum a gente sofrer porque uma relação acabou. né? Só uma pessoa que é psicopata ou completamente narcisista né, é, para não se importar com o fim de uma relação... Eu sempre comento que uma relação, quando acaba, ela é complicada para as duas partes, né? Tanto para quem terminou, quanto para quem está sendo largado, né? Para quem está sendo, digamos assim, abandonado. Vou usar esse termo aqui, mas não concordo muito com esse termo abandonado. Não, não é um abandono, é um, é um fim, né? É o um fim, um, fim de um ciclo. Uh, mas muitas pessoas confundem a dependência emocional com a dor de um rompimento, né? E, gente, dor dói, dor é para doer. Não confunda... A dificuldade de superar alguém que pode ser difícil, né, dependendo da complicação que a tua vida vai se tornar depois daquela relação que chegou ao fim, não confunda isso com um transtorno psicológico que é a dependência emocional. Inclusive também muito confundida com é, a personalidade borderline, né? Mas eu não vou trazer muito de diagnóstico, eu não quero trazer muito de diagnóstico, de coisas técnicas. Eu quero falar mais sobre a vida, falar mais sobre como, como um dependente emocional age na vida e nas relações para que, se você é um dependente emocional ou se você acha que é um dependente emocional ou até mesmo se conhece um dependente emocional, para que você tenha novas perspectivas a respeito do tema, né? E aí, eu particularmente vejo a dependência emocional... É são características de pessoas que, lá da infância, principalmente, né? porque a nossa personalidade ela vai se definindo da infância. Se eu não me engano, até, até ali os 8, 9 anos, 10, depende. Eu não sou especialista em infantil, mas eu, se eu não me engano, é mais ou menos por aí. É, e aí, nesse momento da nossa infância, é muito decisivo que a gente aprenda e tenha fortalecimento através dos nossos pais, da nossa família, dos nossos professores, né? Aquelas figuras de autoridade que eles trabalhem a favor do nosso fortalecimento emocional, né? Porque o dependente emocional, ele é um adulto que estacionou numa fase infantil. Tem até um exemplo interessante que um terapeuta, eu esqueci o nome dele agora, mas é um terapeuta que eu gosto muito, caramba, me fugiu. Bom, ao longo do, do, do episódio, se eu lembrar, eu falo. É, ele deu um exemplo, mais ou menos, assim, de uma criança, né? O que, é, que, que é o dependente emocional? O que, que um dependente emocional pode ter vivido? Lá na fase infantil, é, talvez até bebê mesmo, ele estava no berço, chorou, a mãe foi fazer outra coisa e não deu colo para aquela criança. O dependente emocional é essa criança do berço. Só que o que o dependente emocional não entende é que hoje, enquanto adulto, né? Porque só quem se relaciona amorosamente é um adulto, tá? Não, não tem essa de dependente emocional criança no relacionamento, porque criança não namora, adolescente não namora. Tem um namorinho um adolescente, mas não é a mesma coisa. Agora, se você é um adulto dependente emocional, é complicado porque é como se a sua mente ficasse é, interiorizada num, numa questão infantil. Porque o próprio nome já diz, dependência emocional, você depende emocionalmente do outro e principalmente quando você é criança, bebê, você depende de um cuidador para te dar, né? para suprir as suas necessidades básicas. O afeto é uma necessidade básica para um bebê. O bebê precisa, lá na teoria do apego a gente vê isso. Então o dependente emocional, ele teve essa complicação com o apego onde, de alguma forma, ele não desenvolveu bem esse lado emocional, apego com a mãe, né, com, com a figura do cuidado ali, pai, mãe, avós, enfim. Ele teve um trauma ali, porque todo mundo traumatiza, né, gente? O trauma, por exemplo, é, a gente vive o trauma quando a gente nasce. Nascer, o nascimento é traumático. Né? Porque, pensa bem, a gente tá numa zona de conforto lá no útero da nossa mãe. De repente, a gente sai, leva uns tapas na bunda e nasce. E aí, cresce e, e vive e paga boleta. É traumático. Viver, viver é traumático. Né? Não no sentido literal da palavra, né? É, mas um trauma no sentido de algo que me impactou, de algo que me marcou muito. Então, dependente emocional, hoje, numa fase adulta, ele acredita, né, gente? Ele acha que precisa do outro para suprir uma falta emocional dele. Ele acha, né? Porque ninguém depende de ninguém para nada, exceto se você é uma criança, né? Que depende, de novo, depende de um adulto. Mas não é o caso, porque eu acredito que você seja um adulto. O meu canal não é direcionado para crianças. Não é um canal infantil. É... E por que, gente? Os maiores, as maiores dependentes emocionais são mulheres. Eu conheço pouquíssimos homens, alguns na, na maioria da minha prática clínica, né? não estou falando de um a nível de, de, de geral de Brasil, de mundo, mas eu tô falando da minha perspectiva enquanto profissional, dentro daqueles que me procuram. Alguns são homens gays, né? mas homens heterossexuais, dependente emocional, nunca me procurou, pelo menos, pode ter, né? Mas nunca me procurou. O que me procuram mais são homens gays e mulheres. E por que, que as mulheres, né? Sempre as mulheres, né, gente? Sempre as mulheres, elas são, a maioria, uma dependente emocional. A maioria né, das dependentes emocionais são mulheres. Por quê? Porque existe toda uma cultura de romantização, né? Isso vem lá do amor romântico, de que a mulher é criada pra casar, lavar, passar, cuidar do marido, né? Isso socialmente, culturalmente, inconscientemente, né, tem-se essa ideia e pra gente quebrar essa ideia, e vai algum tempo, vai de um trabalho individual, social, né, de uma mudança de perspectiva mesmo, que as mulheres estão num outro patamar, né, a gente não tá mais aqui para lavar, passar e cozinhar. Mas isso, a, sabe lá Deus quantos anos atrás, 50, 60 anos, era assim que a mulher tinha que se desenvolver. A mulher, ela ainda vem com esse estigma de salvar o relacionamento. O sofrimento, ele é muito romantizado. E eu acredito, sim, que isso está atrelado à dependência emocional. Por isso que muita gente acha que é dependente emocional, mas não é. E muita gente que é dependente emocional acha que não é dependente emocional. Acha que é normal sofrer daquele jeito e viver aquele inferno no relacionamento e não conseguir se desligar. Então, pessoal, o dependente emocional, às vezes a ah, dependente emocional... Ela é uma pessoa que ela é incapaz de se perceber enquanto adulta. Às vezes ela tem consciência que ela é uma adulta, ela tem conta pra pagar, ela quer se relacionar, ela tem vida sexual ativa, mas emocionalmente é como se ela tivesse uma criança dentro dela, inclusive uma criança ferida. Né? Porque o dependente emocional ele tem muitas feridas infantis, pessoal. Muitas feridas infantis que precisam de um novo significado né pra serem elaboradas, pra serem transformadas e, 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 e conscientizadas para que a pessoa saia dessa condição de dependência emocional. Saia dessa condição, eu não tô falando que tem uma cura, tá? As pessoas, elas buscam muito essa palavra, mas eu não acredito em cura. Eu acredito em controle, eu acredito em transformação, tá? Mas algumas coisas eu penso na palavra cura com um pouco de ressalvas. Porque a cura, ela não é um progresso, né? Ela não é... é igual superar. Todo mundo quer superar alguma coisa. Como que supera trauma? Como é que supera um relacionamento? Essa palavra é legal, é interessante, eu uso também. Superar, curar, elaborar. Mas a gente precisa pensar é, em qualidade de vida dentro desse aspecto. É igual a depressão. Depressão também não tem cura. Depressão tem um controle, né? Você tem mudanças de hábitos, mudanças de perspectivas de pensamento, de rotina, né? C existe todo um tratamento para o depressivo, mas não necessariamente uma cura, né? O depressivo tem altos e baixos, o dependente emocional também. E aí também tem um pouco dessa confusão, né? Será que eu sou dependente emocional ou será que eu tô com depressão? E muitos dependentes emocionais também têm depressão, justamente por conta da condição da dependência. né A depressão, eu, eu vejo algumas semelhanças em, entre o depressivo e o dependente emocional, porque ambos não têm uma perspectiva é, positiva né da vida de si mesmo. Então, na minha visão particular e profissional, dentro da, da minha experiência, é, eu acredito muito que o dependente e o depressivo eles têm que ter mudanças severas de vida, de perspectiva, de hábitos, de rotina... pra ter uma qualidade de vida maior. Não tem como você ser dependente emocional e você ser depressivo... e continuar vivendo do mesmo jeito. Todo dia você faz as mesmas coisas, não vê mudança nenhuma... toma remédio. Muitos dependentes buscam remédio. Eu acho que remédio é muito bom... mas ele precisa ser usado pra tirar você do fundo do poço... ele precisa ser usado com cautela. Tem gente que não faz psicoterapia com psicólogo, não procura é, um acompanhamento contínuo e só quer tomar remédio achando que isso vai ser a solução dos problemas e não vai, tá, gente? Pelo contrário, muito pelo contrário. Então, tem que ter um cuidado muito especial aí, tanto na dependência emocional quanto na depressão. Agora, uma coisa que eu percebo muito do dependente emocional é a pouca capacidade que ele ou ela né tem de se bancar. E, cara, isso é tão importante você se bancar. Você já se perguntou isso? Será que eu me banco? Eu te pergunto isso. Você se banca? Você tem coragem de se bancar? O que é se bancar? É você conseguir sustentar quem você é, as suas escolhas, as suas vontades e os seus desejos. Porque o que acontece por aí, até vem dos nossos familiares, amigos, colegas, pessoas próximas, né? É, existe muita crítica, né, pessoal? Claro que às vezes, né, às vezes são críticas construtivas, são críticas de pessoas que nos amam, mas são opiniões sobre a nossa vida. E quando a gente é, demonstra o que a gente quer... É, o que a gente gosta, o que a gente quer fazer, a decisão que a gente quer tomar, se a gente compartilha isso né, com, com algumas pessoas, dependendo da pessoa, isso vai vir acompanhado de um, de um conselho, né, de uma sugestão, é, de uma crítica, de uma ofensa, talvez. Infelizmente, muitos vêm acompanhada de ofensa. né De alguém jogar... Como chama aquela expressão quando alguém joga... É, jogar água fria né? Naquela na, na, na novidade que você contou, na, 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 em algo que você compartilhou com alguém, a pessoa foi lá e, e deixou você para baixo, né? criticou a tal ponto de você desmerecer o que você estava contando, o que você estava compartilhando, banho de água fria, essa é a expressão que eu queria, eu te deu um banho de água fria, né? te desmotivou, te colocou para baixo, enfim. Isso é muito complicado, então o dependente emocional, na minha opinião, ele não consegue se bancar. Essa é a dificuldade do dependente emocional. Então, a primeira coisa que eu falo para uma pessoa que acha que é dependente emocional ou que é dependente emocional é trabalhar o fortalecimento emocional, e como é que você trabalha o fortalecimento emocional através de práticas positivas para a sua autoestima. E Não tem como falar de, de, de dependência emocional sem falar de autoestima, né? Mas a autoestima, gente, não é essa coisa. Ai, como é que eu faço melhorar minha autoestima? Cara, você tem que fazer muitas coisas para melhorar a sua autoestima. Mas não é difícil, não é impossível. Mas são desafios que você vai ter, que você precisa fazer para melhorar a sua autoestima. Qualquer, qualquer autoestima baixa, gente, é complicado tanto a nível de dependência emocional quanto não tendo dependência emocional. Porque uma baixa autoestima, você tá ferrado em todos os aspectos. E quando eu falo de autoestima, de se bancar, principalmente de fortalecimento emocional, muita gente, eu percebo isso na prática, muita gente acha que isso daí é você tá se achando, é você tá se gabando, é você tá querendo se mostrar. E, cara, não é. Sinceramente, não é. Porque quando você tá fortalecido, você não pisa em ninguém. E as pessoas têm medo disso. As pessoas, a sociedade... Eu até percebo, por uma visão cristã da coisa, não tô aqui falando de religião, não tô criticando religião, nem cristianismo, mas por uma visão cristã judaica, essa coisa da humildade, isso tá na Bíblia, os humilhados serão exaltados. Mas eu não vou falar de Bíblia, cada um crendo o que quiser, não é essa a minha crítica. Eu tô fazendo você pensar que esse excesso de humildade pode te prejudicar a nível de autoestima. Porque aí a gente o que, que eu vejo pessoas que são ensinadas a se colocar para baixo com medo com vergonha de se expor com essa ideia de que ah eu vou ficar quietinho, eu vou ficar na minha, eu não vou é, me expor muito porque quando a gente se expõe muito a gente leva paulada e vai levar tá vai levar. Por isso que a gente tem que ter uma autonomia e uma capacidade de se bancar, porque não é qualquer um que se banca gente. Não é qualquer um que se banca. E isso é um exercício diário. Isso é um exercício que tem que estar tá na vida, no dia a dia da pessoa. E se bancar é um desafio diário, porque se bancar é o tempo todo. Desde a hora que você levanta, até a hora que você vai escovar o dente, o que você trabalha, o que você escolheu, o que você vai comer, aquilo que você vai beber, aquele não que você vai dizer os seus amigos ou pra sua família, que você não quer fazer, mas você diz sim para agradar, para ser bonitinha. Então, o dependente emocional, ele tem uma, uma, uma péssima mania de querer agradar todo mundo. Ele vem com esses hábitos de querer agradar. E desagradar é um saco. Porque toda vez que você desagrada, alguém vem criticar. Ah, mas você não é isso. Ah, mas você é aquilo. Ah, mas você não gosta de mim. Ah, mas você não gosta da gente. Ah, mas você não quer sair comigo. Cara, então toda vez que você diz não, vem alguma coisa pra te colocar pra baixo. Alguma coisa pra te desmotivar ou pra dizer que você tá louca, que você tá enganada, que não é isso. Entende? Quando você... Experimenta erguer a cabeça e se posicionar pra você ver o um tanto de apontamento na sua cara que você vai levar. Por isso que se bancar é difícil. Por isso que muita gente não se banca. Por isso que muita gente quer dar uma de boazinha. E é horrível você ser boazinha com as pessoas. Porque aí o dia que você não quer ser boazinha com os outros e você quer ser boazinha pra si, o povo mete a boca em você. Então... Um convite que é muito pertinente para esse tópico aqui é te perguntar o quanto você se banca, o quanto você se garante, né? É difícil a gente se garantir, né? A gente tem tantas dúvidas sobre nós mesmos que quando é, vem uma insegurança, a gente se agarra nela né e fica preso a ela. E acaba não dando a cara, à tapa ou não se expondo tanto com medo das opiniões que vão vir, da, das críticas que vão surgir, né? Ou das negativas que vão aparecer frente a uma escolha que você quer fazer ou que você já está fazendo, ou a simplesmente um não que você quer dar, né? Não quero ir, não quero fazer, não tô afim. E é aí que a gente tem que se bancar. Se bancar não é tão difícil, só que é um hábito é uma coisa que a gente vai fazer todo dia. Eu deveria fazer. Eu deveria estar fazendo para não cair na dependência emocional. E inclusive, muitas dependentes emocionais não tem como a gente desligar, né? Por que, que muitas dependentes emocionais elas caem justamente em relacionamentos tóxicos ou abusivos. Justamente elas são porque são presas fáceis, né? O dependente emocional ele é bonzinho. Ele faz tudo pelo outro. Ou, às vezes, ele nem, nem consegue fazer tudo pelo outro porque é meio difícil, né? Você fazer tudo pelo outro é difícil. Na verdade, é impossível você conseguir fazer tudo pelo outro. Mas o dependente emocional, ele tenta. Ele tenta a todo custo. E se ele não consegue, ele dá um jeitinho de engambelar. O dependente emocional, você pode ficar chocado com o que eu vou te falar agora. Mas isso vai te fazer pensar. O dependente emocional, ele também é um pouco manipulador. Você sabia? Porque o dependente emocional, ele vive um drama na cabeça dele de que ele precisa do outro. Ele dramatiza essa dor da perda do outro e da possibilidade de perder o outro. Perder, assim, a gente não perde, né? Tem até um episódio que eu falo isso, mas eu não me lembro agora exatamente qual que é o assunto. Procura lá que você vai encontrar, você vai gostar. Uh, ele tem esse medo de perder alguém, né? Ele tem um uma dúvida, nossa, mas e se eu me posicionar, o fulano vai terminar comigo? Isso é uma dúvida horrível que uma dependente emocional sente. O medo da possibilidade daquele relacionamento acabar. E às vezes acaba. O problema é que não é só o medo da relação acabar. <risos> Porque quando a gente gosta de alguém, a gente tem um certo medinho mesmo. Poxa, eu não queria terminar com essa pessoa, eu gosto tanto dela. Mas esse medo que é natural... Se torna patológico pro, pro dependente emocional... Justamente porque ele não sabe lidar com a falta. A falta do outro... Porque ele acha que depende do outro... A falta é insuportável. Ele vê como uma perda horrível. É como se... Ele fosse roubado dele mesmo. Por isso que tanta gente... Quando termina um relacionamento... Vai pro fundo do poço. Direto pro fundo do poço. Mas o fundo do poço literal mesmo... Sabe? Não é nem no sentido figurado. É literal. Porque ele se afunda num no, 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 no lixo emocional, num lixo, é, numa, numa toxicidade da vida de si, de tudo. Ele se derruba, ele se acaba. Né? Muitos, inclusive, tentam suicídio. E aí eu não falo só que essa pessoa tem uma depressão. Eu percebo muito que aí se a pessoa... Terminou um relacionamento e se suicidou, além de depressão, ela era dependente emocional. Muito provavelmente. Não é pra gente garantir nada. Né? Mas tem, tem um estudo, tem, uma, tem um tratamento adequado pra, pra você colocar a tal pessoa como dependente emocional. Não é tão simples assim, não é... É um transtorno, é complicado, né, gente? Não é qualquer pessoa que é dependente emocional e não é qualquer coisinha que te faz ser dependente emocional. São níveis, são características que juntas englobam tal transtorno, igual a depressão. Um monte de gente acha que tem depressão, mas a depressão ela é muito mais grave do que se imagina. Ela tem várias características que juntas formam o transtorno. Relacionamento abusivo, mesma coisa. Às vezes a pessoa, ela teve um comportamento abusivo, mas ela não está não é, não numa relação abusiva. Ela não, ela não é abusadora, mas ela tem características de, abusa, de abusador. Ela tem uma ou outra, mas a relação não era abusiva. Então, a gente precisa saber diferenciar para não generalizar e para enfim, acabar encaminhando aquela situação da melhor forma, né? Tratando aquela situação da melhor forma. E com o dependente emocional não é diferente. Então, a gente tem que ter muito cuidado pra falar de dependência emocional. É... E não tem como falar de dependência emocional sem falar da frustração. O dependente emocional, ele não consegue lidar com a frustração. É horrível. É um martírio. É quase a morte. É uma morte que é sentida no corpo mesmo. Às vezes a pessoa se suicida, gente. Mas os sintomas, eles são físicos mesmo. Tem gente que relata. Eu sinto, meu coração tá palpitando. Eu tenho a sensação de morte. Tem gente que tem crises de pânico, crises de ansiedade recorrentes. Desenvolvem, inclusive transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico por conta de uma dependência emocional. Porque ela não consegue ficar sozinha, ela não consegue se desligar. Eu até percebo, assim, é como se tivesse um fio ligado àquela pessoa e quando a relação termina, é como se o, o fluido vital do dependente emocional fosse se perdendo junto com a pessoa que foi embora. Tamanho sofrimento, tamanha dor... E dependência emocional, porque não é física, não é uma dependência física. O outro foi embora, você tá, ainda tá com a sua boca, mas não te dá vontade de comer. Você ainda tá com o teu estômago, mas a comida não digere mais daquele jeito que digeria antes. Sabe, ele tá vivendo a vida dele, você tá vivendo a sua, cada um no seu, um seu respectivo corpo. Então, como é que pode você ter sintomas de morte quando o outro foi viver a vida dele? E aí, como é um tema muito comum, muita gente acha que é dependente emocional, eu vou te dar algumas dicas aqui pra você se identificar e perceber se você tem essas características, se você se identifica realmente como dependente emocional. Porque como eu disse, não é qualquer pessoa, não é qualquer situação, não é qualquer dorzinha. Tá? A dependência emocional ela é bem profunda. Então, por exemplo, o que, que o dependente emocional ele sente? Sintomas de abstinência física, né? Porque a abstinência, imagina um viciado numa substância. Ele vai ter sintomas físicos de abstinência, física, e emocional, claro, da necessidade daquela substância. O dependente emocional sente a mesma coisa. Imagina um viciado em cocaína que está numa fase de abstinência. O dependente emocional tem quase os me as, o mesmo emocional é, é, desequilibrado. Sabe, é, esse sintoma de abstinência pela falta do outro, pela falta do contato com o outro, pela falta de estar num status de relacionamento com aquele outro. Como é viver sem aquela pessoa? Meu Deus, agora eu tô solteiro. A pessoa pira, né, pira mesmo. Outra característica do dependente emocional, ele tem, ele e ela, né, tem cuidados muito grandes é, em relação aos interesses do parceiro é basicamente a pessoa se abandonar né para viver a vida do outro então ele deixa o dependente emocional ele abandonou a vida dele já ou ele está abandonando o problema aqui pessoal qual que é a diferença de você estar tá num relacionamento normal comum para um relacionamento tóxico ou abusivo o abusivo ou tóxico o outro te exige que você abandone as coisas dele isso é muito complicado. Por isso que dependente emocional é presa fácil pra abusador. Porque ele quer ser bonzinho, né? Então, chega um abusador, um narcisista. Um mau caráter, imagine só. E ele vai exigir que você abandone tudo pra ficar ao lado dele. Ele não quer mais que você use tal roupa. Ele não quer mais que você saia com determinadas amizades. Ele não quer que você frequente tais lugares. Ele exige, ele briga, ele te manipula. O abusador, né? E aí, o dependente emocional que quer ser bonzinho, que quer fazer tudo certinho... Ele disse, sim, senhor, sim, senhora, vou mudar. Você tá certo? Não, amor, eu vou mudar. Por medo de ser abandonado. Então, é muito complicado. Então, ele, ele abandona a própria vida, ou ele quer abandonar a própria vida, em nome do outro, tá? É... E o que que tá muito ligado à dependência emocional, gente? Básico isso daqui. O dependente emocional, ele é um apaixonado. Ele é um eterno apaixonado. Por isso que eu falo, eu já falei aqui em outros episódios, quem me conhece sabe. Eu não enalteço a paixão. A paixão é uma delícia. Uma delícia. Mas ela é a nível inconsciente. A dependência emocional, ela tá muito ligada com a paixão. Porque a paixão é isso, né? É, a paixão é dopam, dopaminérgica. Ela é uma excitação. A paixão, ela provoca euforia. E claro que é prazeroso, é gostoso. É uma reação química, né? É, então, o dependente está muito preso à paixão que ele tem no outro. Por isso, a dor do abandono né? é muito forte. Ser abandonado, terminar com dependente emocional é muito complicado. Porque ele sente esse rompimento uma dor imensa, porque ele ainda está apaixonado ele ainda está completamente ligado, físico e emocionalmente pela paixão que ele tem pelo outro né? então essa euforia da paixão ela ainda tá acontecendo então por isso que é, muitos apaixonados eles são paranoicos, né? onde é que o outro tá o dependente emocional tem muitas dessas características onde é que o outro tá, porque que não me respondeu ainda porque que tá online um la... gente, essa pergunta, eu quero morrer quando alguém vem, vem falar isso para mim eu tenho vontade de desmaiar ah, mas o fulano tá online e não me responde. Meu, como assim? E daí que o fulano tá online e não te responde? Ele tá ocupado, ele tá trabalhando, ele tá fazendo sei lá o quê. O dependente emocional não aceita isso. Então, o dependente emocional, muitas vezes, ele é muito ciumento. Parece óbvio, né? Mas muita gente não, não entende que o próprio ciúmes é um problema seríssimo. Que pode ser agravado ao longo da relação. né? Dependendo de como o casal vai lidar com aquilo. É, inclusive... O dependente emocional, ele tem, como ele tem esses sintomas de abstinência, né? Algumas medicações, até onde eu sei, são necessárias, né? Porque se tem sintoma de abstinência, a medicação, ela pode ser muito importante pra você sair um pouco dessa força inconsciente que você quer ter. Né, que o teu corpo, que o teu emocional, ele está brigando com você. Por isso, às vezes, como eu falei lá no início desse, desse episódio, ele é muito confundido com borderline ou bipolaridade também. tinha me esquecido da bipolaridade. É, então, às vezes, o dependente emocional pode e precisa fazer uso de um antidepressivo, né? Que tem umas características semelhantes, ali, sintomáticas, né? Alguns ansiolíticos e até antipsicótico, tá, pessoal? Muito interessante isso. Eu vi isso um psiquiatra falando. fiz vi isso também num grupo de estudos que eu fiz com umas colegas psicólogas. Onde a gente tava estudando sobre amor patológico e tudo mais. Então, é, acho que o nome até do medicamento era topinamato. Se você é independente emocional, inclusive, dependente emocional. Procura teu psiquiatra e conversa com ele sobre essa possibilidade. Topinamato, eu acho que é. Que ele é um medicamento para compulsão. Acho que é isso. É, então, assim, é... É muito complicado, né? E por quê? Porque o dependente emocional, ele não aprendeu a amar de forma saudável. Isso parece meio óbvio, mas para muitas pessoas não é. Então eu vou esclarecer alguns pontos sobre o que é amor patológico. O amor patológico é uma forma de amar que o dependente aprendeu a ter de uma forma completamente disfuncional, completamente adoecida. O dependente emocional não recebeu amor dos pais, talvez inconsciente também, né? Porque lembra, teve outro episódio também que eu falei, a gente não aprendeu a amar de forma saudável. A gente não aprendeu a se relacionar de forma saudável. Por isso que hoje tá tendo um boom, uma explosão de dependente emocional. Todo mundo se autodiagnosticando, todo mundo com medo de ser dependente emocional. Porque ninguém aprendeu a amar, gente. A gente aprendeu sobre o amor e sobre relacionamento aos trancos e barrancos, essa é a verdade, então, você ressignificar o amor, que o amor ele tem que ser saudável, que o amor tem que ser leve, que o amor realmente não é a coisinha mais fácil, mais simples e mais, sabe, cor-de-rosa, como inventaram pra gente, a gente tem que dar um novo significado pro amor. Que ele não é essa coisa que é vendida nas novelas, que é vendida na música... Sabe? Nas letras as músicas são amores completamente patológicos. Se a gente escuta aí aquilo, a gente introjeta aquilo na nossa vida, coloca aquilo no nosso relacionamento e aí acontece o que vocês sabem. Né? Acontece um monte de tragédia aí. Então, o dependente emocional, principalmente, ele precisa aprender o que é amor saudável. É como uma reabilitação mesmo. Tanto que existem o Madá, né? Mulheres que amam demais. Anônimas isso, Madá. Acho que é um grupo de Curitiba, inclusive. É, mulheres que amam demais, né? Tem, não tem um livro? Se não me engano, já vi livro, já vi título de livro, sim. Eu até tentei montar um grupo, mas não, não foi pra frente, porque o Madá é um grupo particular, privado, né? Já tem, já tem dona, digamos assim, um nome. Uh, mas eu tenho a ideia de abrir um grupo de, desse aspecto. Mas como eu tenho outras colegas que são mais especialistas no assunto, é, eu acabo encaminhando para elas, mas eu faço atendimentos individuais também. Se você se considera dependente emocional... É, se você gostaria de, de, de se ajudar com isso ou de ajudar outra pessoa, meu trabalho tá aqui, disponível para você. Vai ser um prazer te acompanhar nessa jornada rumo ao amor saudável, né? Que eu tava falando. Porque o dependente emocional, ele precisa dar um novo sentido, um novo significado e a, reaprender a amar. A gente aprende algumas coisas errado. Depois a gente tem que fazer o quê? Reaprender. Aprendeu errado, reaprende. É igual reprovar na escola, né? Você vai aprender de novo, você vai estudar de novo, você vai ler de novo... Você vai exercitar amor, gente. Amor saudável é exercitado. Porque a única forma de eu aprender a amar de forma saudável é amando. Amar se aprende amando. Né? Então, se você viveu uma relação tóxica, se você aprendeu que o amor é difícil, é complicado, é um lixo, é uma desgraça, é uma tragédia, você vai ter que reaprender isso. Que é nada mais é do que dar um novo significado para essa experiência de amar e de ser amada. Porque o dependente emocional ele não sabe ser amado. Ele, se ele não aprendeu de forma saudável, é lógico que o dia que ele tiver um relacionamento saudável, ele não vai saber lidar com aquilo. É onde muitas falam assim: ai, tô me sabotando. Lógico que você tá se sabotando. Você não aprendeu a amar. Você não aprendeu a ser amada de forma saudável. Você aprendeu a levar burdoada. É lógico que quando você tiver uma relação saudável, você vai querer ir embora. Porque você vai falar assim: ai, que tédio. Ai, que ruim. Ai, ele não, ele não, não discute. Claro, que às vezes é inconsciente, né? Mas tem um processo de auto-sabotador aí sim é, que te impede de viver, vivenciar uma relação leve, saudável porque você não sabe receber. Você não sabe receber. Talvez, no fundo, você nem se ache merecedora. No fundo. No fundo. Por isso que eu acho que é uma coisa a nível... Gente, dependência emocional é a nível terapêutico. Não é qualquer livrinho, não é qualquer coisinha que vai tratar isso. Tá? É muito sério. É, e se você não trata, você fica repetindo. Né? Aquilo que você não, não, não observa, que você não entende, que você não sabe, que você não aprendeu a identificar, você repete. Inclusive, tô abrindo turma agora é, pro meu novo curso, nessa nova modalidade que eu tô abrindo. Não sei se vai ser curso, se vai ser um curso fechado, se vai ser um, num formato recorrente, eu ainda tô pensando no formato, mas é o Detox do Amor. O que é o Detox do Amor? É um programa para pessoas se desligarem do ex dentro de uma relação que foi tóxica. Então, se você não consegue identificar o seu relacionamento, se você não sabe como lidar com essa relação que é péssima, foi péssima na sua vida, você ainda está ligada naquela pessoa que foi horrível na sua vida, que foi um trauma, sabe? Um embuste mesmo. Você quer se desligar? Entra pro Detox do Amor, conversa comigo que eu te explico. Vou te dar mais informações porque é um programa muito legal, uma jornada muito legal, onde eu vou te acompanhar rumo à saída de, dessa toxicidade que foi essa relação com essa pessoa do passado. Às vezes você se desligou, parou de conversar, mas ele te procura ou você quer procurar. Enfim, o ciclo, ele não mudou ainda. Fica aquele, aquela, aquela relação enroscada. Você não sabe se você tá com aquela pessoa, se aquela pessoa, aquela pessoa não te assume, te trata mal, sabe? E você não consegue se desligar dela. O detox do amor é pra você. Com certeza vai te ajudar, tá? Então é isso. Aprenda a lidar com a sua dependência emocional. Procure ajuda profissional, profissional. Procure ajuda profissional. Procure ajuda séria. Não precisa ser a minha, mas eu estou disponível para você. É, converse com outras pessoas, encaminha esse episódio pra alguma colega, algum amigo, algum parente que seja dependente emocional, porque, gente, isso tá surgindo, uma demanda, e pra mim, infelizmente, não é nem querendo ser negativa, é querendo ser realista. Daqui pra frente, muitas pessoas vão ser diagnosticadas com dependência emocional. É igual a depressão. Depressão é mal do século. Pra mim, que a dependência emocional também é mal do século. Porque se a gente não aprendeu a amar, a gente vai repetir essa porqueira que a gente aprendeu no nosso relacionamento atual. Se a gente não der um novo significado, um novo caminho para o, o amar e o ser amado, a gente vai sofrer muito ainda por aí. Independente de ser dependente emocional ou não. Então, procure ajuda. Eu tô por aqui. Se você gostou, encaminhe esse episódio para outras pessoas. Me chama lá no Instagram se você quiser ver um conteúdo novo. E eu te vejo no próximo episódio. Um abraço.